0: அமரர் கல்கி அவர்கள் எழுதியும் நடந்தும் வருவதை நேர்கள் கவனித்திருப்பார்கள் அதற்கு நாம் பொறுப்பாளிகள் அல்லவென்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் மனித இயற்கை என்றைக்கும் ஒரே மாதிரி இருப்பது இல்லை சூழ்நிலையும் பல்வேறு சம்பவங்களும் அவர்களுடைய மனப்போக்கையை மாற்றுகின்றனர் பெரிய பழுவேட்டரையர் இக்கதையின் ஆரம்பத்தில் ஒரு பெரிய ராஜரீக சதி ஆலோசனைக்கு தலைவராயிருந்தார் இப்போது பலரறிய தாம் செய்த குற்றத்தை எடுத்து சொல்லி அதற்கு பிராய சித்தமாக தம் சிரை தாமே துணித்துக் கொண்டு உயிரை விட விரும்பினார் பெரிய சம்புவரையர் இளவரசர் கரிகாலரின் உயிரற்ற உடலை கண்டதும் அடைந்த திக்ரமையில் எப்படியாவது அந்த படுகொலை பழி தம் குடும்பத்தின் மீது சாராமற் கவலையினால் தமது பழைய மாளிகையே எரிக்க முற்பட்டார் அந்த பழியை வேறு யார் தலையிலாவது சுமத்திவிட வேண்டும் என்று ஆவல் கொண்டு தம் மகனையும் அந்த முயற்சியில் ஏவி விட்டார் இப்போது குற்றம் தம் பேரில் சாரவில்லை என்றும் அறிந்த பிறகு தம் அருமை புதல்வி வந்தியத்தேவன் பேரில் கொண்டிருந்த அன்பின் ஆழத்தை அறிந்த பிறகு வேறு பேசலான இந்த கதையின் ஆரம்பத்தில் மூடு பல்லக்கில் வந்த போலி மதுராந்தகனையே உண்மை மதுராந்தகன் என்றும் அவனே பின்னால் உத்தம சோழ சக்கரவர்த்தியாக போகிறான் என்றும் நேர்கள் நம்பும்படியாக நாம் செய்திருந்தோம் கதை போக்கு அது அவசியமாயிருந்தது ஏன் முதன் மந்திரி அனிருத்தருக்கும் ஓரளவு பழைய ரகசியங்கள் தெரிந்திருந்த போதிலும் கருதினார் நடந்த நிகழ்ச்சிகளின் அவர் பூரணமாக அறிந்திருக்கவில்லை ஆகையால் போலி மதுராந்தகர் கண்டராதித்தரின் புதல்வர் அல்லவென்றாலும் சுந்தர சோழருக்கும் மந்தாகினிக்கும் பிறந்த புதல்வர் என்று எண்ணினார் அதனால் அவரும் தடுமாற்றமடைந்து முன்னுக்கு பின் முரணாக நடந்து கொள்ள வேண்டியதாயிற்று இந்த கதையிலேயே நேர்மையில் சிறந்தவர் என்றும் என்றும் நம் கருதி வந்த அருள்மொழி தேவர் கடைசியாக பார்த்தோம் இத்தனை காலமும் தமக்கு அரசுரிமை வேண்டவே வேண்டாம் என்று சொல்லிக் திடீரென்று தம் போக்கை மாற்றி கொண்டு நானே முடிசூட்டிக் கொள்வேன் என்று பலர் சொல்ல ஆரம்பித்து சமய சந்தர்ப்பங்கள் தான் அவருடைய இந்த மாறுதலுக்கு காரணம் என்பதை நாம் எடுத்து காட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அல்லவா தேவரின் வார்த்தைகள் அங்கிருந்தோர் அனைவரையும் வியப்பும் திகைப்பும் அடைய செய்த அதே சமயத்தில் அவர்களுடைய மனதில் ஒரு நிம்மதியையும் உண்டாக்கின சோழ சிந்தாதனம் ஏறுவதற்கு எல்லா வகையிலும் தகுதியானவரும் உரிமை உள்ளவரும் பொன்னியின் செல்வர்தான் என்பதை அனைவரும் உள்ளத்தின் உள்ளே அந்தரங்கத்தில் உணர்ந்திருந்தார்கள் சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் வாழ்ந்த மிக பெரும்பாலான மக்களின் விருப்பமும் அதுவே என்பதை அறிந்திருந்தார்கள் மக்களின் பொது விருப்பத்துக்கு விரோதமாக வேறொருவரை சிங்காதனம் ஏறச் அதனால் நேரக்கூடிய பின்விளைவுகள் எப்படி இருக்குமோ என்ற கவலையும் அவர்கள் மனதில் இருந்தது ஆனாலும் பல்வேறு காரணங்களினால் அங்கிருந்தவர்களில் யாரும் பொன்னியின் செல்வருக்கு முடிசூட்ட வேண்டும் என்று சொல்ல துணியவில்லை இப்போது பொன்னியின் செல்வரை முன்வந்து நானே மகுடம் சூட்டிக்கொள்ளப் போகிறேன் தங்கள் திருக்கரத்தினால் முடிசூட்ட வேண்டும் என்று பழுவேட்டரையரை பார்த்து கூறியதும் அனைவருடைய உள்ளத்திலும் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் உண்டாயின நல்ல முடிவு ஏற்பட்டு விட்டது ஆனால் அந்த முடிவு செய்ய வேண்டிய தர்ம சங்கடமான பொறுப்பு நம்மை விட்டு போய்விட்டது என்று உவகையும் ஆறுதலும் அடைந்தார்கள் பொன்னியின் செல்வரிடம் குடிகொண்டு பிரகாசித்த அபூர்வமான காந்த சக்தியானது அவர் எதிரில் அவருக்கு விரோதமாக யாரும் பேச முடியாமல் செய்தது என்பதை முன்னமே நாம் பார்த்திருக்கிறோம் ஏன் வைர நெஞ்சம் படைத்தான் சின்ன பழுவேட்டரையர் கூட பொன்னியின் செல்வரை நேரில் கண்டதும் தலை வணங்கி அவருக்கு முகமன் கூறி நாம் பார்த்தோம் அல்லவா பிரிய பழுவேட்டரையர் தம் உயிரை தாமே போக்கிக் கொள்ளும் முயற்சியை பொன்னியின் செல்வர் தடுத்து நிறுத்தியதை அறிந்தார் அவருடைய வார்த்தையின் பொருளையும் உணர்ந்தார் இளவரசரின் செயலும் சொற்களும் அவரது உள்ளத்தை நெகிழ செய்தன உணர்ச்சி மிகுதியினால் அவருடைய உடலும் மடுங்கியது கண்களில் கண்ணீர் மலுவியது ஒருவாறு மனதை விரைவில் துளப்படுத்திக் கொண்டு அவர் கூறினார் சோழகுல தோன்றலே பொன்னியின் செல்வம் தங்களுடைய சொற்கள் எனக்கு அளவிலா மகிழ்ச்சியை அளித்தன தாங்களே முடிசூட்டிக் கொள்ள வேண்டும் என்று நான் தங்களை வேண்டிக் கொள்ள எண்ணினேன் சோழ குலத்துக்கே துரோகியாய் போய்விட்ட எனக்கு அந்த வேண்டுகோள் விடுக்கவே உரிமை இல்லை என்று பேசாதிருந்தே தங்களுடைய மகா புருஷருமான கண்டராதித்த சக்கரவர்த்தி ஏற்பாடு செய்துவிட்டு போனார் தமது சகோதரர் வம்சத்தில் வந்தவர் சிங்காதனம் ஏற வேண்டும் என்று அந்த மகான் வறு கூறினார் அவர் செய்திருந்த ஏற்பாட்டுக்கு விரோதமாக நாங்கள் சில காரியங்கள் செய்ய எண்ணினோம் எங்களுக்குள் ஏற்பட்டிருந்த மார்ச்சுரியத்தினால் அந்த சிவபக்த சிரோமணியின் விருப்பத்துக்கு மாறாக மதுராந்தக தேவருக்கு பட்டம் சூட்ட எண்ணினோம் தங்கள் தந்தையும் அதற்கு உடன்பட்டு விட்டார் நாங்கள் கருதியது நிறைவேறியிருந்தால் எவ்வளவு பெரிய விபரீதமாகி இருக்கும் என்று எண்ணும் போது என் குலை நடுங்குகிறது இளவரசி தங்கள் தந்தை வீற்றிருக்கும் சோழ சிங்காதனத்துக்கு உரிமை பூண்டவர் தாங்கள்தான் சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் மணிமகுடத்தை அணிவதற்கு தொகு வாய்ந்தவரும் தாங்கள் தாங்கள் சின்னஞ்சிறு பாலனாக இருந்த போது என் மார்பிலும் தோளிலும் தங்கள் அங்க தங்கள் கரங்களை அலங்கரிக்கும் ரேகைகளையும் பார்த்து இந்த பூ மண்டலத்தையே ஆளும் மன்னாதி மன்னர் ஆகப் போகிறீர்கள் என்று நானும் சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன் ஓடத்திலிருந்து காவேரியின் வெள்ளத்தில் விழுந்து முழுகிப்போன தங்களை காவேரி அன்னை கரங்களில் ஏந்தி எடுத்ததை பற்றி எத்தனையோ நூறு தடவை சொல்லி மகிழ்ந்திருக்கிறேன் இந்த மூன்று வருட காலத்திலேதான் துரோகியாய் போய்விட்டேன் செல்வம் தாங்கள் சோழ ஏறி மணிமுகுடத்தை எடுத்து தங்கள் சிரசில் சூடும் தகுதியை நான் இழந்துவிட்டேன் என் கரங்களும் விட்டன இந்த கரங்களினால் நான் இனி செய்யக்கூடிய உனிதமான காரியம் என் குற்றத்துக்கு பரிகாரமாக என்னை நான் மறைத்துக் கொள்வதுதான் இல்லை இல்லை கூடவே கூடாது என்று அந்த மந்திர ஆலோசனை சபையில் பல குரல்கள் எழுந்தன சுந்தர சோழர் உருக்கம் நிறைந்த குரலில் கூறினார் மாமா இது என்ன வார்த்தை இது என்ன காரியம் தாங்கள் சோழகுலத்துக்கு அப்படி என்ன துரோகம் செய்துவிட்டீர்கள் ஒன்றுமில்லையே என்னுடைய குமாரர்களுக்கு பதிலாக என் பெரியப்பாவின் குமாரரை சிங்காதனத்தில் அமர்த்த எண்ணினீர்கள் அது சோழ குலத்துக்கு எப்படி துரோகம் செய்ததாகும் என் புதல்வர்களை காட்டிலும் என் பெரிய தந்தையின் குமாரனுக்கு சோழ குலத்தின் அணிமுகுடம் அதிக உரிமை உண்டல்லவா இப்போது கூட என் மனதில் உள்ளதை சொல்ல நீங்கள் அனுமதி கொடுத்தால் முதன் மந்திரி அனிருத்தர் குறுக்கிட்டு பிரபு இந்த நாடெங்கும் அருள்மொழிவர்மரே திருமுடி சூட வேண்டும் என்று குரல்கள் ஒழிக்கின்றன இத்தனை நாளாக அந்நாதவாசம் செய்து வந்தார் கண்டரா தேவரின் திருக்குமாரரும் யோசனை யாரேனும் அவ்வாறு யோசனை செய்தாலும் நான் ஒப்புக்கொள்ள முடியாது என்றார் சேந்த நமதனாகிய மதுராந்தகத்தேவர் என் மகன் கூறுவதுதான் சரி இனி வேறு யோசனை செய்ய வேண்டியது இல்லை என்றார் செம்பியன் மாதேவியார் அன்னை தங்கள் வார்த்தைக்கு எதிர்பார்த்தை கூறக்கூடியவர் இங்கு யாரும் இல்லை கடவுளின் வடி நடக்கட்டும் ஆனாலும் பழுவூர் மாமா நம் குளத்துக்கு செய்து விட்டதாக கூறி மாய்த்துக் கொள்ள விரும்புவது சரியில்லைதானே தங்கள் திருக்குமாரருக்கு முடிசூட்ட வேண்டும் என்று அவர் பிரயத்தனப்பட்டது சோழ குலத்துக்கு துரோகம் செய்தது ஆகாது அல்லவா என்றார் சக்கரவர்த்தி பிரிய பழுவேட்டரையர் தொண்டையை கனைத்துக் கொண்டு ஐயா கேளுங்கள் என்னுடைய முயற்சி பலிதமாயிருந்தால் எவ்வளவு பயங்கரமான விபரீதம் நடந்திருக்கும் என்பதை கேளுங்க இதை நான் சொல்லாமலே என்பேன் முக்கியமாக சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் மேன்மையை தவிர வேறு எதையும் கனவிலும் கருதாதவனான என் சகோதரன் காலாந்தக கண்டரின் மனதை புண்படுத்த தயங்கினேன் ஆயினும் இப்போது என் மனதை கல்லாக்கிக் கொண்டு உண்மையை சொல்லிவிட தீர்மானித்து சக்கரவர்த்தி நாங்கள் மகான் கண்டராதித்தரின் குமாரர் என்று எண்ணி சோழ சிங்காதனத்தில் ஏற்றி வைப்பதற்கு இருந்தவர் சோழ குலத்துக்கு பரம்பரை பகைவனான வீரபாண்டியனுடைய மகள் ஐயோயோ இல்லை அப்படி இருக்க முடியாது என்றெல்லாம் அச்சபையில் குரல்கள் எழுந்தன உங்களுக்கு நம்புவது கஷ்டமாகத்தான் இருக்கும் என் காதினாலேயே நான் கேட்டிராவிட்டால் நானும் நம்பியிருக்க மாட்டேன் அரசர் கரசை என்னுடைய அவமானத்தை நான் மீண்டும் சொல்லிக் கொள்ள வேண்டியதாய் இருக்கிறது மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நான் எந்த பெண்ணின் முகலாவண்யத்தைக் கண்டு மயங்கி மோக வலையில் வீழ்ந்து அவளை என் அரண்மனையில் சர்வாதிகாரியாக்கி வைத்திருந்தேனோ அவள் வீரபாண்டியனுடைய மகள் அவள் வாங்கினால் இதை ஆதித்த கரிகாலரிடம் சொல்லியதை நான் என் காதினால் கேட்டேன் வீரபாண்டியனை ஆதித்த கரிகாலர் கொன்றதற்கு பழிக்கு பழி வாங்கவே பழுவூர் அரண்மனைக்கு அவள் வந்திருந்தார் அதற்குத்தான் சமயம் பார்த்து கொண்டிருந்தார் அவளுடன் சதி செய்தவர்களும் கரிகாலரை கொன்றுவிட்டு துர்காதேவியின் அருளினால் அத்தகைய குடிய விபரீதம் நேராமல் போயிற்று துர்கா பரமேஸ்வரியின் கண்களை திறப்பதற்காகவே அந்த வானர் குலத்தில் வீரனை அனுப்பி வைத்தார் அவன் மூலமாகவே இந்த பயங்கரமான ரகசியங்களை நான் அறிய முடிந்தது இன்னும் சில செய்திகளை அவனிடம் நான் கேட்டறிய வேண்டும் என்று இருந்தேன் அவனை இந்த இளம் சம்புவரைய கொன்று வடவாற்று வெள்ளத்தில் விட்டுவிட்டு வந்துவிட்டார் நிர்மூட இந்த வார்த்தையை கேட்டு அங்கிருந்தோர் அனைவரும் திகைத்து போய் நிற்கையில் கந்தமாரன் மட்டும் ஐயா எப்படியும் அந்த வந்தியத்தேவனும் சதிகார கும்பலுடன் சேர்ந்து வந்தானே அவனை நான் மேலிருந்து கொன்றதில் குற்றம் என்ன என்றார் அவனை கோபமாக திரும்பி பார்த்தார் அச்சமயம் அனிருத்தர் குறுக்கிட்டு ஐயா வான்துளர் வீரனை கொன்றுவிட்டதாக இவன் சொல்கிறார் அவ்வளவுதானே இவன் வேலிறந்து கொன்றவன் வந்தியத்தேவன் என்பது என்ன நிச்சயம் என்று கேட்டார் பார்த்திவன் சிறிது தனிவான குரலில் வடவாற்று வெள்ளம் திரும்பி மேற்கு நோக்கி பாய்ந்து செத்தவனின் உடலை கொண்டு வந்தால் ஒருவேளை உண்மை வெளியாகும் யார் கண்டது வடவாற்று வெள்ளம் திரும்பி பாய்ந்தாலும் பாயலாம் என்றார் முதன் அனிருத்தர் அவருடைய வாக்கை மெய்ப்படுத்துவது போல அடுத்த கணத்தில் சொட்ட நனைந்திருந்த ஈர துணிகளில் இருந்து மிரண்ட தோற்றமும் அவன் உள்ளே வந்த அலங்கோலமான நிலையும் வெள்ளத்தில் மூழ்கி இறந்தவனுடைய உடல் ஏதோ ஒரு ஜால எழுந்து நடமாடுவது போன்ற பிரம்மையை பார்த்தவர்களின் உள்ளத்தில் உண்டாக்கின ஆகா வடவாற்றின் வெள்ளம் திரும்பியே விட்டது இறந்தவனையே உயிர்ப்பித்துக் கொண்டு வந்துவிட்டது என்றார் சேர்ந்தான் என்பதை நேர்களுக்கு நாம் அறிவித்தாக வேண்டும் பொன்னியின் செல்வர் புந்தவை தேவி முதலியோர் தன்னை தனியே விட்டு சென்ற பிறகு வந்தியத்தேவன் மிக்க மனச்சோர்வு அடைந்திருந்தார் வீர தீர செயல்கள் புரிந்து உலகத்தையே பிரமிக்க வைக்க வேண்டும் என்னும் ஆர்வம் கொண்டிருந்தவனுக்கு பலரும் தன்னை பார்த்தும் பரிதாபம் கொள்ளும்படியான நிலையில் இருந்ததும் சிறிதும் பிடிக்கவில்லை பாதாள காட்டிலும் இந்த அரண்மனை அந்த அவனுக்கு தோன்றியது பொன்னியின் செல்வரின் தயவினால் அவன் பேரில் கரிகாலரை கொன்ற குற்றத்தை சுமத்தாமலும் அதற்கான தண்டனை அளிக்காமலும் ஒருவேளை விட்டுவிடுவார்கள் ஆனால் அரண்மனையில் உள்ளவர்களுக்கெல்லாம் அவனை பற்றி ஒரு சந்தேகம் இருந்து கொண்டுத்தான் இருக்கும் அவனை கலங்கும் உள்ளவனாகவே கருதுவார்கள் இளைய பிராட்டி அவனிடம் காட்டும் இரக்கமும் அனுதாபமும் அவ்வளவுடன் நின்றுவிடும் சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் சக்கரவர்த்தியாக முடிசூட்டிக் கொள்ள போகும் பொன்னியின் செல்வரின் திருத்தமக்கையாரை கைப்பிடித்து மணந்து கொள்வதோ கனவிலும் நடவாத காரியம் அரண்மனை பெண்கள் அவனை ஏதோ குற்றம் செய்தோ மன்னிப்பு சேவகனாகவே மதித்து நடத்துவார்கள் அமைச்சர்களும் தளபதிகளும் அவனை அருவறுப்புடன் நோக்குவார்கள் அரசு குலத்தினரின் சித்தம் அடிக்கடி மாறக்கூடியது இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர்தான் அவன் மீது எத்தனை நாள் அபிமானம் காட்டி வருவார் என்பது யாருக்கு தெரியும் ஆஹா முதலில் அவன் உத்தேசித்திருந்தபடி சேந்தனமுதன் குடிசைக்கு அருகில் குதிரை மேல் ஏறி இருந்தான் இத்தனை நேரம் கோடிக்கரையை அடைந்திருக்கலாம் ஏன் ஈழத்தீவுக்கே போய் சேர்ந்திருக்கலாம் தான் வைத்தியர் மகனால் தாக்கப்பட்ட சமயத்தில் குதிரை மேல் ஏறி சென்றவர்கள் யாராயிருக்கும் ஒருவன் பைத்தியக்காரன் என்று பெயர் வாங்கிய கருத்திருமன் உண்மையில் அவன் பைத்தியக்காரன் இல்லை சூழ்ச்சி திறமை மிக்கவன் அவனுடன் சென்றவன் யார் பழைய மதுராந்தக தேவரை காணோம் என்கிறார்களே அவராக இருக்கலாம் அல்லவா ஆம் அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் அவர்கள் இருவரும் சேர்ந்து தப்பிச் செல்வதில் ஏதோ பொருள் இருக்கிறது அந்த மதுராந்தகர் உண்மையில் யார் என்பதும் இங்கு உள்ளவர்களுக்கு தெரிந்தால் எத்தனை வியப்படைவார்கள் அவர்கள் இருவரும் பத்திரமாக ஈழ சேர்ந்து விட்டார் அதன் விளைவு என்னவாகும் ஏன் பாண்டிய நாட்டு மணிமகுடத்துக்கும் ரத்தினகாரத்துக்கும் உரியவன் அவற்றை அடைந்து விடுவான் மஹிந்தன் உதவியுடனே மறுபடியும் நாட்டை அடைய ஓர்த்து வாங்குவான் அப்படி நடவாமல் மட்டும் தடுக்க முடியுமானா தடுக்கக்கூடிய ஆற்றல் உடையவன் தான் ஒரு வந்தான் இங்கே இந்த அரண்மனை அந்தப்புற அறையில் ஒளிந்து உயிர் என்ன பயன் இவ்வாறெல்லாம் எண்ணமிட்டுக் அந்த அறையில் அங்குமிங்கும் வட்டமிட்டு உலாவி கொண்டிருந்தான் அடிக்கடி அந்த அறையின் ஒரு பக்கத்து சுவரில் இருந்தார் பழக்கணியின் ஒரு கோடியில் அவன் அதையொட்டி வடவாறு சென்று கொண்டிருந்தது அங்கே அரண்மனையின் வெளிச்சுவரே பஞ்சைபுரி கோட்டையின் வெளிச்சுவராகவும் அமைந்திருந்தது அந்த பழக்கணி வழியாக கீழே குதித்தார் வடவாறு வெள்ளத்தில் குதித்து விடலாம் செங்குத்தான சுவரின் வழியே சிறிது பிரயத்னத்துடன் இறங்கியும் படவாற்று வெள்ளத்தை அடையலாம் அந்த மீன்மாடத்துக்கு கீழே அரண்மனை பெண்டி மது குளிப்பதற்காக வாசலும் தோன்றியது இருந்து கீழே சென்று அந்த வாசலை அடைவதற்கு வழி எப்படி என்று தெரியவில்லை அந்த புற அரசலம் குமாரிகளுக்கும் அது தெரிந்திருக்கும் அவன் தப்பிச் செல்வதாயிருந்தான் அவர்கள் அறியாமல் அல்லவா செல்ல வழக்கணித்தில் நின்று அடுத்த அது பெரிய பழுவேட்டரையரின் அரண்மனை தோட்டம் போல் அல்லவா இருக்கிறது ஆம் அந்த தோட்டம் தான் அதில் பித்து போல ஓடுகிற பெண் யார் ஈஸ்வரா மணிமைகளை போல் இருக்கிறது அவளுக்கு என்ன நேர்ந்து விட்டது இதற்காக அப்படி ஓடுகிறார் கரிகாலர் மரணமடைந்து அன்றிரவும் கடம்பூர் மாளிகையில் அவள் அவனுக்கு செய்த உதவிகள் எல்லாம் நினைவுக்கு வந்தும் அவனுடைய நெஞ்சு விம்மும்படி செய்தனர் அவளுக்கு பின்னால் அவளை தொடர்ந்து பிடிப்பதற்காக ஓடுகிறவர்களைப் போல இன்னும் இரு முதிய ஸ்திரீகள் ஓடினார்கள் ஆனால் அவர்கள் வர வர பின்தங்கி வந்தார்கள் மணிமேகலையில் அவர்கள் பிடிப்பது இயலாத காரியம் அதோ அவள் வெளி மதில் சுவர் அருகே வந்துவிட்டார் சுவர் ஓரமாக வளர்ந்திருந்த ஒரு மரத்தை பிடித்துக் கொண்டு மதில் சுவரில் ஏறிவிட்டார் வெள்ளத்தில் விழுந்து விட்டாளே முன்னொரு சமயம் வீரநாராயண ஏரியில் மணிமேகலையின் நந்தினியும் தண்ணீரில் முழுகும் தருவாயில் இருந்ததும் அவன் மணிமேகலையை எடுக்க முதலில் உத்தேசித்து பிறகு நந்தினியை தூக்கி கரையேற்றியதும் அதனால் மணிமேகலை அடைந்த ஏமாற்றமும் அந்த ஒரு கன நேரத்தில் வந்தியத்தேவனுடைய மனதில் குமுறி பாய்ந்து வந்தன அவனால் சும்மா நிற்க முடியவில்லை அரண்மனை மேல் மாடத்தில் வழியாக வெளிவந்து ஆற்று வெள்ளத்தில் சில கன மூச்சு திணறி பின்னர் சமாளித்துக் நான்கு புறமும் பார்த்தான் ஆம் அவன் குதித்த இடத்துக்கு அருகில் படித்துறை மண்டபமும் உள்ளிருந்து வரும் வாசலும் காணப்பட்டன அதற்கு எதிர் திசையிலேதான் சற்று தூரத்தில் மணிமேகலை மதில் மேலிருந்து கீழே குதித்தார் நல்ல வேளையாக ஆற்று வெள்ளம் அவளை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தது மணிமேகலையும் வெள்ளத்தில் மிதந்து வந்தால் அவனை நோக்கித்தான் வரவேண்டும் தொட்டு தொடுமாறி நதியின் கரையோரத்தை வந்தியத்தேவன் அடைந்தான் ஆற்று வெள்ளத்தை எதிரிட்டு கொண்டு விரைவாக நடந்து சென்றார் ஆஹா அதோ மணிமேகலை மிதந்து வருகிறார் அவள் உடம்பில் உயிர் இருக்கிறதா அல்லது அது உயிராற்ற உடம்பா ஐயோ மறுபடியும் தன்னிடம் அன்பு கொண்டு ஒருவரின் உயிரற்ற உடம்பை சுமந்து செல்லும் துர்பாக்கியம் தனக்கு ஏற்பட்டு விடுமோ ஹடடா அந்த பெண் தன்னிடம் எவ்வளவு அன்பு வைத்திருந்தார் வீரநாராயணபுரத்து ஏரிக்கரை மண்டபத்தில் அவள் யாழ் வாசித்துக் கொண்டு பாடிய பாட்டின் துணி வெள்ளத்தில் அவள் உடல் மிதப்பது போலவே காற்றிலே மிதந்து வந்தது வந்தியத்தேவனுக்கு அது அளவில்லாத வேதனையை அழித்தது அந்த வேதனையை எப்படியோ சதித்துக் கொண்டு வெள்ளத்திலே பாய்ந்து சென்ற மணிமேகலையே இரு கரங்களினாலும் தூக்கி எடுத்துக்கொண்டார் தெய்வங்களில் இந்த பெண்ணின் உயிரை காப்பாற்றிக் கொடுங்கள் சோழ நாட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு ஆலயத்துக்கும் சென்று ஒவ்வொரு சந்நிதியிலும் கரையில் விழுந்து கும்பிடுகிறேன் சிவன் கோயில் விஷ்ணு கோயில் அம்மன் கோயில் ஐயனார் கோயில் எல்லாவற்றுக்கும் சென்று ஒவ்வொரு தெய்வத்துக்கும் நன்றி செலுத்துகிறேன் சூதுவாது அற்ற இந்த சாது பெண்ணின் உயிரை மட்டும் காப்பாற்றிக் இவ்வாறு மனதுக்குள் பல்வேறு தெய்வங்களையும் பிரார்த்தித்த வண்ணமாக தேவன் மணிமேகலையை படித்துறையில் கொண்டு வந்து சேர்த்தார் ஏற்கனவே ஈட்டி காயத்தினால் மரணத்தின் வாசலுக்கு சென்று திரும்பி வந்தவன் நதிவெள்ளத்தில் திடீரென்று குதித்த அதிர்ச்சியினால் மேலும் பலவீனமுற்றிருந்தான் நீரில் மூழ்கியதனால் வனத்திருந்த மணிமேகலையை தூக்கி நதியில் நடந்தபோது அவனுக்கு மூச்சு வாங்கியது அவளை மேலும் தூக்கிக் கொண்டு நடப்பது இயலாத காரியமாக தோன்றியது எனவே படித்துறையின் மேல்படி அகலமாக இருந்ததை பார்த்து அதன் பேரில் மணிமேகலையை படுக்க வைத்தார் பின்னர் என்ன செய்வது என்று ஒரு கணம் யோசித்தார் மணிமேகலையின் உடம்பில் இன்னும் உயிர்கனல் இருந்தது ஆனால் அவளை மூர்ச்சை தெளிவித்து உயிர்ப்பிக்கும் காரியம் தன்னால் ஆகக்கூடியது இல்லை உடனே யாராவது ஒரு பெண்ணின் உதவி தேவை அரண்மனைக்குள் சென்று அங்கிருந்து யாரையாவது அழைத்து வர வேண்டும் படித்துறைக்கு அரண்மனைக்குள்ளே இருந்து வருவதற்காக அமைந்த வாசல் அவன் கண் முன் காணப்பட்டது அதன் அருகில் சென்று சாத்தியிருந்த கதவின் பேரில் தன் உடம்பில் மிச்சமிருந்த பலம் முழுவதையும் பிரயோகித்து மோதினான் அதிர்ஷ்டவசமாக கதவின் உட்புற தாழ்பால் தகர்ந்து கதவு திறந்து கொண்டது திறந்த கதவின் வழியாக புகுந்து ஓடினான் சிறிது தூரம் அது குறுகிய பாதையாகவே இருந்தது பின்னர் தாழ்வாரங்களும் உற்றங்களும் வந்தன அங்கேயெல்லாம் யாரையும் காணவில்லை இங்கே யாரும் இல்லையா ஒரு பெண்ணை காப்பாற்றுவதற்கு யாரும் இல்லையா என்று ஓடினான் கடைசியாக ஒருவகர்கள் இருவர் வழிமடக்கி நிறுத்த முயன்றார்கள் அவர்களை மீறி தள்ளிக்கொண்டு உள்ளே புகுந்தார் அங்கே சக்கரவர்த்தி பூங்குழலி என்று தெரிந்து கொண்டதும் அத்தியாயம் எழுபத்து ஆறு வடவாறு திரும்பியது நிறைவடைந்தது இதுவரை நீங்கள் கேட்டதும் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வம் மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் குரல் வண்ணம் உமாச்சாரி